0: Habemos mitote. Habemos mitote. Habemos mitote. Habemos mitote. Habemos mitote. Habemos mitote.
1: Habemos <risa> mitote. Habemos <risa> mitote. Habemos
2: mitote. Habemos mitote. Habemos mitote. Habemos mitote. Habemos mitote. Un podcast donde hablamos de vivencias, experiencias y un poquito de todo lo que se nos viene a la mente. No somos expertos, pero nos gusta el mitote. Conformado por cuatro amigos de la UNI y un pilón, Mariana, Patch, Blues, Raciel y Jos.
1: Hola, hola a todos. Espero se encuentren muy bien a todos los mitoteros. Les mandamos un fraternal saludo. El día de hoy nos encontramos en esta plática blanca y también un, un invitado especial. Está Gabriel con nosotros. ¿Cómo te encuentras?
3: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuando nos escuchen. Eh, encantado de estar aquí, eh, decir que los escucho siempre de camino al trabajo y cuando vuelvo. Y es un orgullo escuchar sus vivencias y, y pues experiencias y aprender un poquito de, de vosotros también.
2: <risa>
1: ¿Y tú, Luz, cómo te encuentras hoy?
2: Pues bien, encerrada todavía, pero <risa> feliz de que está aquí mi esposito para que platiquen con, con todos nuestros amigos y familiares para que lo escuchen también.
1: Excelente. Pues como ya lo comentamos, el, el día de hoy vamos a tener un tema este, que va muy relacionado con el giro que le habíamos dado a unos podcasts pasados, que es jugando ser adultos. Sin embargo, creo que del tema de eh, las oportunidades laborales, así como nuestro ambiente laboral, que estuvimos bastante desarrollándolo bastante, eh, nos faltó también. Eh, darnos, darnos a conocer los puntos positivos de este segmento. Creo que hace falta que podamos exponer nuestras experiencias positivas y todo el aprendizaje, eh, las vivencias y todo aquello que nos ha formado también de manera integral como personas y cómo nos ha ayudado eh, estas oportunidades laborales buenas o malas que hemos tenido. Seguramente hemos sacado algo positivo de cada una de ellas. ¿O ¿Qué opinan ustedes?
2: Pues Gabriel mencionaba hace ratito que estábamos platicando que hay más malas que buenas, pero bueno, <risa> <risa> eh, sí, sí, sí. yo creo que lo importante es como sacar las, eh, ¿cómo se dice? Eh, aprendizajes de esas malas experiencias, ya sea o para no ser como esa persona o para no volver a cometer un error, ¿no? No sé.
1: <risa> a ver, eso suena muy bonito? muy específico. Cuéntanos esa historia.
3: Pero Yo, yo bueno. creo, yo creo que, que muchas veces se nos quedan más las, eh, las cosas malas que las cosas buenas y se sí. nos quedan más marcadas. Eh, de eso que seguramente decimos que sí, hemos tenido más cosas malas que cosas buenas en el trabajo pero a su vez cada cosa mala trae eh, algo bueno, ya sea en aprendizaje o ya sea en, en evolución en el trabajo o mismo en evolución como, como persona. Supongo que a vosotros os ha pasado que estáis en un trabajo que parece que no avanza, pero en el siguiente trabajo recoges alguna experiencia de esa mala de esa mala pasada, de esa, de esa mala oportunidad que tuviste antes, ¿no?
1: Sí, correcto. Hay, de hecho, una teoría que habla de las 10.000 horas de experiencia. ¿La han escuchado?
2: ¿Cómo? No. No escuché. 10.000 las... horas de experiencia. Ah, no. No. Uno... ¿de qué se trata?
1: Bueno, el autor Gladwell este, habla de Malcolm Gladwell habla de cómo eh, las 10.000 horas de práctica dentro de un segmento te hacen experto en la materia, o sea, si te dedicas a la ingeniería 10 mil horas en la ingeniería te van a volver un experto, mm. si te dedicas al yoga 10 mil horas te van a volver un experto yo considero que un poquito eh, no, no específicamente darle el tiempo y la práctica a un área muy específica te va a volver un experto, sino tomar las no. experiencias de todas las áreas te va a volver un experto, porque pues todo tiene que ver con todo al final del día pero ustedes coinciden ¿Cuánto, ¿Cuánto ustedes consideran que sería suficiente para, para, para categorizarte como un experto dentro de algo que estás haciendo?
2: Mira, eh, yo tengo dos, dos ejemplos que se me vienen a la mente. Creo que alguna vez me hablaron de este tema en la universidad, de que mmm, en algún estudio eh, pudieron rescatar que... Muchas personas, los ingenieros, trataban de, de irles a decir, voy a poner algo súper burdo, ¿no? En una fábrica de que, cómo manejar esta máquina, ¿no? Una máquina de que ellos lo vieron en los libros y así. Y al final era mucho más inteligente aprender del trabajador que tenía ya trabajando con esa máquina, pues, a años o lo que sea. Sí. Eh, tenía soluciones mucho más rápidas, eh, incluso podía mu manejar mucho mejor la máquina que alguien que simplemente leyó el libro, ¿no? Que claro. sería un poquito como lo que estás diciendo de, de ese libro o artículo que mencionas. Pero eh, yo creo que también muchas veces, por ejemplo, las empresas cometen el mismo error de que por pensar que ellos tienen todas las soluciones ya por haber trabajado en, pues digamos, logística, ¿no? En logística durante que 30 años, eh, simplemente por hacer las cosas una y otra vez de la misma manera, pues muchas veces se les van a escapar otras cosas por o no renovarse o no actualizarse. O, yo qué sé, otras cosas que se le salgan de la mano. O sea, como que no pienso eh, que simplemente por hacer algo ya rutinario eh, vas a tener toda la información.
1: Sí, correcto. Sí. De hecho, definitivamente tomar en consideración, por ejemplo, ahí, ahí lo que comentas, las personas que probablemente están como autoridades o encargados de tal proyecto, obviamente si no tienen esta retroalimentación de sus mismos trabajadores y las personas que se encuentran directamente generando pues el trabajo va a ser muy difícil que, re, que tengan una retroalimentación positiva o realmente que sea redituable ¿me explico? Eh, definitivamente, o sea, yo también soy partidario de eso. Creo que solamente estar y estar encasillado en lo que haces no te va a volver un experto. Definitivamente todo lo exterior y lo que demás te puedan aportar te va a poder ayudar, o sea, y eso es algo de los del concepto de trabajo en equipo, ¿no? O sea, el verdadero trabajo en equipo no nada más es mm -hmm. a mí me toca mm -hmm. esto y te toca esto y lo llevamos a cabo, sino, güey, ¿por qué lo haces? ¿Qué, qué te está fallando allí? La comunicación, no principalmente. Quiero comentar algo tú. Güey?
3: Exacto, y yo estaba pensando en lo que tú dices de las 10.000 horas estaba haciendo un cálculo mental a ver si estaba cerca ya de las 10.000 o no. Así el ingeniero. Por ahí anda, no, se, se llevan cuatro años de experiencia, puedo que tenga más o menos entre cuatro y cinco, pero el tema es que no son igual las primeras mil horas eh, que las últimas. Y es lo que decía Blanca, ¿no? Pues uh -huh. si, si el ingeniero aprende el trabajador de la máquina que lleva más horas y al final cuando pasen esas 10.000 horas, habrá una máquina diferente donde hay que empezar de nuevo. Entonces ya no te hace el experto por tener esas 10.000 horas. Simplemente lo que te hace el experto es eh, dentro de esas 10.000, 20.000 o 30.000 horas seguir evolucionando y seguir aprendiendo no solo de, de, técnicamente sino de las personas con quien trabajas o de quien te rodea, ¿no? Aprender esos, esos conocimientos, ese, ese know-how que le llaman que no se aprende en los libros y que no se aprende en la universidad, por ejemplo.
2: Exacto, justamente eso es lo que lo que, lo acabas, de, de, de que lo acabas de mencionar, es eso lo que yo había escuchado, que una de las cosas que usaron las empresas para poder eh, pues manejar mejor ya sea maquinaria o estrategias era pues el know-how, o sea, Toda esta experiencia que tenían todos los uh, pues ya será operadores o administrativos eh, es una parte muy importante de, de pues hacer funcionar ya sea un proyecto o alguna empresa en sí.
3: Sí, correcto. Exacto, y de, y de, ahí, de ahí sacamos el punto uno de los puntos positivos ¿no? de los que estábamos uh -huh. hablando de las experiencias. Es el, el know-how que tú adquieres que muchas veces no te das cuenta, pero cuando sales de ahí... Eh, tiene cierto valor, ya sea para la empresa o para ti mismo, si trabajas para ti mismo, eh, tiene cierto valor que no, que no se aprende muchas veces que la empresa deja escapar o, o que tú mismo eh, no lo aplicas en otros conceptos y ya sea aplicar esos conceptos que aprendiste en el trabajo, aplicarlos a la vida cotidiana, como sea temas de, de, de saber estructurar tus cosas, estructurar tu tiempo o mismo tu dinero o... Saber cómo, cómo manejar mejor la vida gracias a, a lo que has aprendido en un trabajo.
1: Definitivamente. Y bueno, ya que hablamos, hablamos particularmente del caso en el que se denos, cuando se da que. El ingeniero le pregunta al operador, etcétera, o el administrativo le pregunta directamente también al operador. Sin embargo, entrando en un estado realista, ¿ustedes consideran que los trabajos se llevan a cabo este tipo de dinámica de comunicación laboral o falta? Mm. Y si es que falta, <risa> ¿y si es que <risa> falta ustedes cómo lo llevan a cabo de una manera personal? Porque no podemos quedarnos estancados y esperando que lo lleven a cabo.
2: Claro. Eh, primero que nada hay que eh, saludar eh, aquí a, a nuestro amigo Patch. Hoy está aquí, Patch.
1: ¿Qué onda? Patch. ¿Qué onda? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo andas,
2: Patch? Escañamos tu voz?
1: Pues, pues qué ando?
2: <risa> ¿Tú también sigues encerrado, Patch? Sí. Oh. <risa> está muy triste esta vida, de verdad, parece no tener fin. <risa>
1: Oye, ¿cómo van ustedes, de hecho, con las vacunas? ¿Ya van por ahí poco a poco?
2: Va súper <risa> lento. Sí. Está súper lento, ¿no? El, el Todo el proceso de las vacunas aquí en, en Alemania.
0: Pues es que van lento. O sea, pendejan. Por ejemplo, lo del AstraZeneca. De que no, que sí, que te va a causar este... O sea, sí tiene efectos secundarios, pero... Pff, ¿Qué fueron? ¿Seis personas de millones o algo así? Y ahorita sí. ya, primero dijeron, no, se van a cancelar, se cancelaron todos los envíos y la chingada, y ahorita dicen, no, y ahorita no, ya, no, y ahorita, y ahorita, de que no, sí, ahorita
2: me, otra vez, yo presentaba
0: sí. chido, oh, que la chingada,
2: pues sí, sí, van súper lentos, y, y me impresiona la verdad, eh, porque normalmente, pues, el, el gobierno de Alemania son mucho más, más administrativos en esas cosas, ¿no?,
0: pues, de hecho, lo que me decía mi esposo es que por lo mismo están muy atra este, atrasados. Cuando pasa mm. algo que es este, muy improvisto, como no tienen un formato, un proceso para seguir, este, se apendejan todos y dicen, ah, ¿qué, ¿qué pedo, qué pedo?
2: Ah, ¿qué hay que
3: hacer? Exacto. No, no hay un flexibles. protocolo. Uh -huh. Como que, que tienen todo bien estudiado y ante cualquier sorpresa, dice, ¿y ahora qué hacemos? y, y, y cómo, ¿Cómo lo tomamos? Cómo, ¿De dónde salimos? Y, sí. Eh, sí, pero... Sí, bueno, yo vi cómo iba el porcentaje de vacunación aquí, creo que lleva un, un 10% de la población, pero eh, debíamos estar todos vacunados en junio, julio, según dijeron, y no lo veo nada posible.
0: No, ya esto, quítalo, wow. pon de lado a las personas que este, han rechazado la vacuna, porque ahorita me decían mis que hay un chingo que, que dice, no, ¿saben que no quieren la vacuna? Es como de, güey, ¿de qué estás hablando? Tienen la oportunidad de vacunarte? <risa> ¿No te vacunas, maldito?
2: Sí, no manches, sí.
3: Y mientras los casos siguen subiendo en Alemania, que, que habían bajado, habían llegado a un punto mínimo y ahora pues, siguen subiendo y estaremos otro par de meses, pues, con y lo todo, malo es, todo, todo
0: cerrado. Lo malo es que la cantidad de personas que no se quieren vacunar es alta. O sea, ya dijeras que son tres loquitos o no sé, no pero es muy no, grande. son bastantes. Son bastantes. Sí. Bastante. No sí.
3: Nos pilló a nosotros una manifestación aquí yendo al supermercado que venían de en coches, en... en o sea, un, una fila enorme manifestándose contra la vacuna, que no querían. Y la policía, pues, cortando el resto de calles y apoyando, dejando que pasaran. No hay que... O sea, tienen derecho a manifestarse, obviamente, ¿no? Pero sí. eh, no sé hasta qué punto con esto crear cierta, pues ciertos es que son problemas. Muchos, son muchos pensamientos. Hay de
0: los que sí están de a tiro locos y dicen, no, que la vacuna nos van a controlar, tiene un chip y la chingada. Y hay otros que literal dicen no me voy a vacunar en este año y voy a esperar a ver los resultados al siguiente año. Pero, hijo, si no te vacunas, tú en este año nos vas a trazar todo el proceso. Entonces... Claro. Sí.
2: Sí. Eh, y también hay muchísima propaganda, como como eso que te platiqué, Pach, que nos llegó el, el folleto este. Eh, en uno de los puntos decía que, que si sabíamos que las mujeres éramos probabilidades a quedarnos eh, infértiles por vacunarnos. Oh. Pero eso es una probabilidad con todas las vacunas. Sí.
0: No, Pues sí, hasta sí. de una operación tienes la probabilidad también de morir. Exacto. Exacto. Sí. sí. A ver que si sales a la calle te pueden atropellar, no. Sí. <risa> ¿no?
2: Ojalá que nunca vean el programa de mil maneras de morir, porque mm -hmm. pobres ya ni en la casa ni casa no. van a tener. <risa> Pero bueno, eh, regresando al tema... Eh, Hoy queremos platicarles un poquito porque las, como dijo este Raciel, las últimas veces como que hablamos de las cosas malas del trabajo, de de, de la, nuestra experiencia profesional, ¿no? no y también no, habíamos no. mencionado en uno de los episodios pasados, Pachi y yo, que para nosotros los latinos nos parece mucho, pues que tienen un poquito más la vida fácil en, en Europa o las oportunidades, muchas más oportunidades de las que nosotros tenemos en, pues en México específicamente. Y queríamos escuchar un poquito de la experiencia que, que ha vivido pues Gabriel, él siendo un europeo, un español, eh, ¿cómo fue tu experiencia en eh, ya como profesional cuando te graduaste de la universidad? ¿Cómo fue? Platícanos.
3: pues Viéndolo ahora, pasando de los 30 ya que paso, eh, lo veo hacia atrás y te das cuenta de que la experiencia profesional empieza el día 1 de la universidad. El día 1 cuando entras a la universidad es cuando tienes que aplicarte profesionalmente, ya sea para buscar futuras prácticas, eh, meterte en cursos, intentar ya meterte en la rama profesional porque tanto yo como muchas personas que, que en España que acababan ingeniería, se pasan meses buscando trabajo, ese fue mi caso, por ejemplo, no encuentras trabajo, te sigues estudiando, después de ese estudio, de hacerte un máster o, o cualquier curso, sigues sin encontrar trabajo, la situación estaba también bastante complicada y el tema es que aunque te vayas fuera y hagas prácticas fuera y vuelvas, muchas veces no es suficiente y muchos ingenieros acaban trabajando en un supermercado o en una tienda de ropa, encuentras abogados, encuentras gente calificada que está haciendo eh, trabajos que se deberían hacer en la época de estudio prácticamente, cuando no cuando no tienes eh, ingresos y cuando quieres unos ingresos. Entonces, sí, sí. exactamente, tienes el, el, el tema de que sales de la universidad, eh, tienes muy poca experiencia, quien te quiere contratar te va a contratar sin pagarte, cosa que muchas veces es muy complicado aceptar, pero lo aceptas. Y no solo eso, te quieren tener un par de años sin pagarte, cosa que es imposible, <risa> imposible. Es? Haciendo, haciendo prácticas, haces una práctica tras otra y te renuevan el contrato de prácticas y nunca y te hace que debería ser fijo. ilegal. Y que debería ser ilegal, pero hay diferentes programas de prácticas que puedes... Adaptarte, a la empresa puede adaptarte hasta dos años ahí. Entonces sí, ese ahí. fue mi motivo, perdón, Rosiel no, ese no. fue mi, mi motivo eh, eh, para, por ejemplo, pues salirme fuera, irme a, en este caso, a Austria, a intentar aprender alemán y, y ver lo que salía, pues allí con los pocos ahorros que tenía y, y, y con lo poco que me permitieron mis padres también, que pues... Cambiarte no es lo que hablábamos de que sí, aquí se te permite, tienes libertad de movimiento en toda Europa, pero no es tan fácil porque al llegar a Austria había que estudiar alemán, había que ir a los cursos de alemán y por poner un ejemplo, el ingeniero que estudió ingeniería en España empezó a trabajar en el McDonald's en Austria. Entonces no es, y como yo, muchísimas personas que lo hicieron así. Entonces sí, se permite cierta libertad, pero no es tan fácil conseguirlo. Aunque tengas sí. un,
1: título, un título que ponga cualquier cosa.
3: No es tan fácil.
1: Sí, yo soy muy partidario de lo que comentaste al inicio, del de ejemplo que dabas, que era que definitivamente la responsabilidad propia viene del de capacitarse en la manera práctica desde que estamos en el estudio. O sea, lamentablemente la situación no se presta para ser un recién egresado y buscar una oportunidad que te provee lo suficiente incluso para tener un poco de calidad de vida. Ni siquiera vamos a dejar el término calidad de vida al lado para sobrevivir. Sí. Este, sí. Definitivamente nos tenemos que ver en la, en la necesidad de probablemente no enfocarnos 100% en nuestros estudios por la necesidad de estar laborando y que esta misma... Eh, ya oportunidad, de, si, estás, si estás empezando a laborar desde que estás estudiando, ¿qué mejor manera de empezar a hacerlo en el ámbito en el que probablemente te vas a empezar a desarrollar? Lo comentabas, muchas de las ocasiones la empresa te puede retener en estos programas de practicantes, incluso dos años en México pasa exactamente lo mismo. Y sin embargo si nosotros nos damos la oportunidad de eh, hacer esto con anticipación antes de egresar de, de la universidad y generamos probablemente estos dos años de práctica, vamos a decir, incluso años de servicio en los que probablemente no te paguen, etcétera, pues tiene un mayor peso curricular. Tenemos que ser honestos y lo tiene. Mm, definitivamente yo no, no me gustaría que ese fuera el escenario general, pero sí es en el que nos hemos tenido que ver en la necesidad de adoptar para poder este, tener una mejor oportunidad en, en, en el ambiente y en el nivel competitivo que salen todos los demás. Porque al final del día quien no lo lleva a cabo sale exactamente con el mismo nivel competitivo, independientemente de las calificaciones y lo que quiera y la esencia de cada uno, sales eh, con el papel aportando lo mismo que van a poder aportar, los demás que están en tu misma situación. Entonces, lamentablemente sí, nos tenemos que ver en ese enfoque. Yo tuve la oportunidad también de hacerlo. Siempre eh, prioricé eh, el área práctica. Sabía desde el momento en que me fui a Monterrey a estar de foráneo que tenía la necesidad de, de generar este, esta actividad con, con, con la intención de que yo me iba a encontrar desaventajado de aquel trabajador que era local de Monterrey. Y que si iba a querer yo trabajar en alguna empresa o en alguna institución pública, académica, lo que fuera, yo iba a tener que hacer el doble de esfuerzo por aquel que era local, porque al final del día es muchísimo más fácil para ellos. Si en tu currículum viene que eres de otra parte, inmediatamente, no es, no es que vaya a influir en nada, pero inmediatamente pueden tomarlo o no en consideración por el hecho de, ah, pues tal vez es una persona que se va a mover se va, o que no va a
2: volver a ir sí
1: exactamente sí, pues, entonces pues, fue una desventaja muy cabrona para mí y me tuve que ver en la necesidad también de empezar a trabajar enfocarme y palancas palanca palanca
2: también con, no con, uh
1: -huh. sí definitivamente crear esta estas relaciones intrapersonales con las personas adecuadas que también te... Que, Vamos a decir que si es una ventaja o no, etcétera, pues igual las relaciones que crees te pueden ayudar en un futuro, vamos a decir que no, no específicamente ayudándote en todo, digo, ahí ya sería una cuestión de privilegio, pero sí para que tengas conocidos en todos los ambientes posibles y de todo te puedas este, pues papear un poco, porque si sí está muy difícil la situación. La, la mayoría de las personas terminamos trabajando en algo diferente a lo que realmente es el enfoque de nuestra carrera.
2: Claro. Y bueno, entonces, al principio mencionamos que queríamos hablar de las cosas buenas que hemos tenido en nuestra experiencia profesional. Eh, platícanos tú un poco, Patch, para, pues, para que te acoples al tema, para escuchar tus opiniones. <risa> <risa> eh, ¿Cuáles han sido tus buenas experiencias? Porque tú tienes muchísima experiencia, o sea, en todas las áreas habidas y por haber. ¿Qué cosas buenas has vivido? ¿Qué es lo que puedes rescatar de toda tu experiencia profesional, Pach?
0: Y banda, los que están escuchando, este, cuando dice que tengo mucha experiencia, no es porque sea bien perro, sino que me moví a cada pinche rato.
2: <risa> Eres bien perro, no, no, no seas tan humilde.
0: Este, ay, pues no sé, este, creo que, que he dejado bueno tanta chamba. ¿Las personas que conoces? Este, los compañeros de trabajo algunos son, son chidos este, hay unas buenas amistades y no sé, si te, si te mueves de, de área, por ejemplo vos comercio si sí te da como que chance de moverte a varias cosas, a ventas, compras este de repente ya estás en calidad o comercio importación, exportación, entonces el moverte de repente a tantas áreas, este, te ayuda mucho como a, a hacer tu trabajo mejor no sé cómo puedo decir eso, ser más eficiente.
2: Aparte también... como que yo yo he notado bastante como la vez que te, te pedí que me ayudaras con la entrevista, o sea, de alguna manera también ganaste muchísima eh, seguridad en lo que Ajá. haces y en lo que sabes hacer, ¿no crees?
0: <risa> Agarrar mañas, ¿ah?
2: Pues, Van digas a... <risa> <de> mañas <risa> o estrategias, pero sí que hubo un cambio bastante grande, Patch.
0: Clarísimo, sí, me acuerdo que este, en los primer, las primeras veces no me daban trabajo, y descubrí que el último, lo único que hay que hacer es, este eh, ya cuando andas muy desesperado, que quieres chamba, este decirles que estás comprometido con algo. Por ejemplo, yo siempre me acuerdo que les decía, o que ya me iba a casar, güey, o que, que acabo de comprar un carro, o que, acabo de, o que quiero pagar un crédito. Entonces, como que en la mente de empleadores de, ah, la verga, no, pues sí, entonces va a tener que chambear, no, sin importar qué le haga, claro. ¿sabes? Y siempre, por ejemplo, siempre me daban la chamba.
2: Sí, sí, sí. Y también, pues, las maneras en que, pues, o sea, yo me quedé bastante sorprendida porque la manera en que podías explicar de cómo hacías, ya sea una actividad súper pedorra, ah,
0: <ríe> pero ya también. todo
2: súper floreado, ¿no? Sí. Sí, o sea, como que es aprender a venderte lo que tanto nos decían en las clases de la universidad, uh -huh. ¿no? El saber venderte.
0: Sí. Creo que de verdad, ah, pero sí había... Ya le va a echar la culpa a la Universidad de Guanajuato que no había como un cursito de hacer el currículum, pero sí se sí me acuerdo. No, que sí se
2: sí o sea, era sí. lo que le estábamos comentando hace rato, le estaba comentando a Raciel que una de las cosas que me arrepiento bastante de mi experiencia fue que, Ay, o, que... No tuve, o no tuve la, la intriga o no, simplemente no aproveché muchísimas cosas que nos ofrecía la universidad, por ejemplo, o sea, Exacto. todos esos cursos bastantes pláticas con personas bastante interesantes eh, no, o sea, eran gratis y no las aproveché, no no, no sé por qué
0: güey, había Pero una que... incubadora de proyectos ¿cómo, Pach? había una incubadora de este de negocios, ¿cómo se llama? sí, de... sí. y que está súper perrona ahí en la, en la Universidad de Guanajuato y jamás, güey, o sea, jamás se nos ocurrió
2: Sí. Entonces, si ustedes que nos están escuchando, yo sé que me escuchas, hermanito, eh, ya, ya te lo había dicho antes, pero de verdad, tómalo en serio, toma todos los cursos, incluso ahora que estamos así de grande, ¿eh? porque eh, aquí en, en Alemania también toman muchísimo eso en cuenta, eh, llámese curso de yoga, curso de meditación, eh, eh, curso de, ¿qué se te ocurre, amor?, de dibujo, o sea, todo ese tipo de cosas que dices, ay, ¿para qué te van a funcionar? de verdad sí. van a servir para algo
3: sí aquí te contratan por, por haberte hecho un curso de, de cualquier cosa en otro país y dice ah pues buscábamos a alguien que supiera un poco de ese tema
1: sí.
3: y antes de contratar al ingeniero que haya estudiado no sé cuántos años y un máster contratan a, a otro que tiene Uno un que curso, tomó, curso de que tomó un curso específicamente <risas> para eso y dice pues pues, pues sí pues me valen sí. y y Patch tiene razón ¿eh? que muchas veces no, a mí no me pasó, exactamente no me hicieron esas preguntas, pero que, que busca un compromiso también. Yo he visto a gente que le preguntaban aquí, sobre todo si eres de fuera, en Austria o en Alemania, te preguntaban, bueno... ¿Y cuánto tiempo te piensas quedar? Uh -huh. ¿Cuánto tiempo piensas estar aquí? No, pues tienes que decir, no, pues para, me veo aquí para toda la vida. Oye, pero ah, sí, es, ahí es cuando tienes que ajá, es, ahí es cuando tienes que mentir. Tú dices,
0: sí, es que, sí, sí. Eh, firmar el sí. contrato por dos años con, un, con el redador y dicen, hasta, ah,
2: hasta después de muerto quiero trabajar aquí. <risa> <risa> Oye, pero eso es capcioso porque, por ejemplo, las mujeres no podemos decir que tenemos planeado que, eh, embarazarnos pronto.
3: Ah, sí, y, no.
2: Y sí, eso no. sí que es bastante eh, ancla a un trabajo.
3: Uh
2: -huh. Eso es malo, malditos hombres perros.
0: Sí. <risa> sí, que las mujeres nada más que sacaron un crédito para pagar algo y ya, güey.
2: Sí. Soy adicta al maquillaje, como <risa> yo. <risa>
3: Sí, y depende del trabajo, y depende de cómo se lo vayas a decir. No vayas a ir a la entrevista, que la tienes ganada, y luego le dices, no, soy adicta al maquillaje, o te mira un poco mal te dicen, bueno, eh, ya le llamaremos.
2: Ah, con razón, no me ha contratado. <risa> <risa> no, no es cierto. Eh, bueno, pues esas cosas que, que mencionaste tú, Pacho, sea, son súper, súper importantes que yo, la verdad, suena y también yo, yo le platiqué a mi mamá, suena muy estúpido, pero que esas cosas cuentan bastante, o una vez que vas a una entrevista, el ver que eres dinámico, el ver que te interesan hacer, pues, intentar cosas nuevas, uh -huh. el ver que siempre estás buscando aprender algo nuevo, importa bastante en un currículum y en una entrevista, que yo no lo sabía, es muy estúpido, pero yo no lo sabía.
3: Uh -huh. Sí, de hecho, de hecho yo le decía a Blanca, pues pues pon esto y pon aquello y me decía, ¿y, y pondré esto que hice en Guanajuato? Y pues claro, todos los proyectos que hayas hecho, eh, cosas que incluso no las ves relevantes las pones porque llama mucho la atención. A ver, yo si fuera entrevistador a mí me llamaría mucho la atención antes que un currículum de alguien que venga con, con su estudio en sus años o, o incluso que se sacó la carrera en menos de los años de los tipulados pero que no tiene... Ningún tipo de, de, de curso, digamos, ningún tipo de, de, um, de comportamiento social o cómo tratar sí. con la gente, ves que no va a funcionar en un equipo, uh -huh. por ejemplo. Entonces, que sí, algo a mí chistoso. es muy importante.
0: Ajá, por ejemplo, estaba también este. Tuvimos una pelea acalorada, yo y mi esposo, <risa> a la hora de ser mi. Apasionante. Mi Apasionante, acalorada y todo lo que se pudo hacer. <risa> es que me decía, bueno, en México normalmente. Como yo aplicaba la maña, no sé si este, me funcionaba de pura cagada, pero también lo que yo decía en todas las entrevistas de trabajo, trataba de no poner tanta experiencia laboral. Y al momento de tener la, este, la entrevista, yo siempre decía, este, sí he aprendido mucho en, en otras empresas, pero... Tengo que aprender cómo funciona aquí antes este, su, su manera de trabajar y sus procesos para yo después decir algo. Porque me decían, ¿qué experiencia tiene? Y ya les decía poquita las que tenía y al último siempre finalizaba de que, pero tengo que este, aprender aquí sus procesos para yo después tal vez opinar algo, porque no puedo opinar algo de lo que no sé y estoy dispuesto a aprender y lo que una vez me dijo un empleado, me dijo, oye, me gusta que me hayas dicho eso porque no me gusta la gente que llega y quiere cambiar nuestros procesos o que llega ya este, amañada y quiere desfalcar o quiere hacer algo malo porque pues ya sabe al respecto del tema, algo así. Y más nosotros que tocamos tema de facturación, ¿no? Sí. ¿Y, y, cuando y se... fue lo que, que pensó
2: eh. Stefan.
0: Y cuando me dijo Stefan, este, no, que no pongas tanta la chingada porque una vez iba a mandar un, un correo y le puse ahí de que, pero mira, quiero aprender Sus procesos, estoy dispuesto a aprender. Y me dijo: No, 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 pon tú lo que ya sabes y lo que vas a ofrecer a la empresa y lo que ellos van a ganar al contratarte. Y dije: a ah, chingado, pues ni que fuera yo quien. Sí. Digo, ¿no? no, es
2: que es, es bastante, difer bastante diferente, por ejemplo, eh, pues yo, yo tengo una amiga que también trabaja en recursos humanos y me decía que las personas que mandan los currículums por más de, o sea, más de una hoja con cosas de que, ay hice este curso en el, lo que acabo, acabo de mencionar, ¿no? En meditación, en yoga, que incluso como que las ponen de un lado que es así como, ay, qué payaso, ¿no? Pero aquí en Alemania es importante, importante mm. ya venderte desde el currículum.
3: Y aquí en Alemania incluso se pasan un año sin trabajar después de... antes de entrar a la universidad y se van de viaje, eh, ya muchos se van a Latinoamérica y aprenden y eh, español. Y lo ponen también porque la empresa le da mucha importancia que se haya sí. movido, que hayan tomado iniciativa, oh, eh, a aprender otro idioma, a irse ellos solos, eh, bien jóvenes y claro tienen los medios económicos porque si llevan una si los padres los apoyan y dos si llevan trabajando desde bien pequeños aquí el dinero que se pueden sacar pues es para ese viaje que hagan durante esos seis meses y las empresas lo ven de forma muy positiva o sea uh -huh. no ven mal los tiempos muertos si los has ocupado para aprender otras cosas o si los has ocupado para viajar de hecho lo ven muchas lo ven de forma positiva esa es la sensación que me da De, de, de hablar con gente de aquí que, que la mayoría de ellos Se fueron bien jóvenes a, a viajar y, y las empresas Pues lo ven muy, muy, muy positivo
0: Sí, pero pues hay modo de ver este, También la situación Porque, ah, bueno, ahorita hablando de lo de la experiencia que decías Me acuerdo que una vez apliqué a una escuela Ahí en, en Guanajuato Para maestro de idiomas y el mismo proceso, ¿no? a las mismas engaños, ¡Ah! los mismos <risa> los mismos calles y al último le dije lo, este, salió del tema, lo de que había ido a China a enseñar también inglés y me dijo, mm, pues aquí no es China, ¿eh? y yo, oh, perro güey.
2: bueno, yo, pero bueno, también si no, eso, eso. no quieres trabajar eso... en un lugar que van a estar con esas cosas, ¿no?
0: exacto, pero fue cagado este... sí, o sea, qué <risa>
2: horrible comentario, ¿no? ah, pues chinga tu madre. Ah. Algo así, güey. Te crees el muy muy, te digo
0: Y no lo había puesto en el currículum porque, pues, te digo, normalmente sí. yo no lo ponía experiencia, pero salió de pura cagada. <risa>
2: Bueno, y tú, eh, Raciel, ¿qué, ¿qué buena experiencia puedes rescatar de, también, también te pedí, yo, yo le pedí el currículum a todos,
3: <ríe> eh,
2: también tienes bastante experiencia, y yo aquí pichicateando de las poquitas cosas que he hecho en mi vida, y ustedes con un, todo un contrato completo de pura experiencia, ¿cuál ha sido la mejor, algo que puedes rescatar que dices que te funciona en tu vida personal también?
1: Pues yo, o sea, sinceramente puedo rescatar muchas cosas de todos los trabajos que he tenido, desde mesero hasta el que tengo ahorita. O sea, uh -huh. definitivamente de todo rescato algo, desde que soy mesero, o sea, tener un chingo de paciencia a la gente, o sea, respetar mucho el cliente, saber lidiar con personas que no tienen eh, la mis, el mismo ímpetu de cooperar de la misma manera, te topas pues desde las peores cosas. Eh, hasta lo más simple hasta también lo más eh, burdo y también las horas de trabajo, o sea, aprendes a, a aprendes a apreciar muchísimo estar en donde estás en el momento y darte cuenta, incluso si que estar en tu peor momento que, o sea, dar un vistazo pasado y decir, ah, antes estaba en otra parte, o sea, siento que igual cada experiencia me ha dejado algo que me ha, me ha motivado para hacer cosas nuevas en mis siguientes trabajos por ejemplo o sea, después de mesero, o sea, hasta el customer service, porque estuve trabajando en teleperformance también mucho tiempo, y eso del telemarketing, bueno, no era telemarketing, era customer service, pero está bien, cabrón, güey. O sea, aprender a lidiar con las personas que te están llamando, porque en el momento no le funciona el cable, que es algo que a ellos le dan prioridad en su vida. Entonces, le estaba tratando con gente, pues, con, con, con americanos, y, pues, aprender a lidar con ellos, saber conversar, saber buscarles una solución, este hacer las cosas ser responsables, o sea, crear disciplina, y constancia también, que, pues, al final del día es algo que brindan todos los trabajos. Tienes que ser constante, tienes que ser disciplinado. este Mentiría si dijera de aquel que trabaja más y todo por trabajo le va a ir mejor en la vida, güey. O sea, definitivamente... Hay unas diferencias muy cabronas en los puestos laborales. Regularmente el que es más jefe trabaja menos y delega más funciones. Entonces, realmente decir que el que trabaja más lo va a lograr más, pues no. Yo creo que algo, esa es otra de las cosas que me ha dejado de experiencia en los trabajos. Hoy en día, como ya lo había platicado en otros, en otros episodios, priorizo muchas, eso es me ha dejado de trabajar en tantas partes. Priorizo mucho más cosas que debo priorizar sobre el trabajo. O sea, el mismo trabajo me ha dado la oportunidad de darme cuenta que mi trabajo nunca debe ser todo. Nunca debe estar por encima de mi salud, por encima de mi familia, por encima de mí mismo, por encima de mi salud mental, por encima de mi desarrollo personal. O sea, y hoy, por ejemplo, me encuentro en un trabajo que me da estabilidad y que me da el tiempo para hacer todas esas cosas más que también me contribuyen a mi persona y me contribuyen muchísimo más que solo mi trabajo o sea, creo que toda esta experiencia laboral me ha dado cuenta a pesar de que antes lo que más hacía de mi vida era priorizar mi trabajo o sea, desde el tiempo, por ejemplo, cuando estaba en campañas electorales, trabajar desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la mañana regresar, dormir un poco, bañar cambiarte, estar así durante meses no dur dormir durante días ir a la escuela, hacer trabajos, o sea yo decía, pero ¿qué estoy ganando, güey? O sea, ¿qué, ¿qué estoy ganando haciendo todo esto? Uh -huh. Y siento que lo que más, o sea, siento que no podría decir que lo que más me ha contribuido el trabajo sea algo laboral. O sea, algo de expertise laboral. Definitivamente sí, como lo comentábamos, soy más rápido para hacer las cosas, tengo conocimiento de cómo distribuir mi tiempo y cómo hacer formatos, cómo hacer todo esto que me facilite en la tramitología, etcétera, etcétera. Ser mucho más limpio, generar comunica, buena comunicación, sinergia comunicativa, expresarte bien, venderte a ti mismo, todo eso sí. Pero después de todo eso me queda mucho más la, la, la satisfacción y la experiencia de saber que mi trabajo no lo es todo. Y yo no soy mi trabajo. Y que, claro. y que eso me ha ayudado a crecer muchísimo más mi persona. O sea, hoy que gano menos que hace probablemente unos dos tres años, me siento más feliz. Así de sencillo. Pues, o sea,
2: es, eso es lo más importante, ¿no? Como sentirse eh. feliz y, y pleno en el momento en que estás. Eh, yo eso hablaba con, con Gabriel, de que hubo un momento en que yo dije, de que, ah, pues cuando me titule... Ah, pues cuando tenga las prácticas. Ah, pues Ajá. no sé qué. Y hubo un momento en que dije no, o sea, espera.
1: ¿Cuándo va a llegar?
2: Ya estamos viviendo ahorita. O sea, ya ahorita esta es nuestra vida eh, si nos seguimos comportando los dos de que, pues cuando tengamos esto, pues cuando tengamos lo sí. otro, nunca vamos a llegar ahí. O sea, sí. nunca. Ya ahorita ya se nos está pasando la vida. Ajá. Hay que disfrutar lo que estamos teniendo en este momento. Es muy importante sí. eso. Sí. O sea, Suena como muy hippie, bla, 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 de que ay ah, vive en el momento. No, pero de verdad, o <risa> no, sea,
1: sí.
2: de verdad sí vive en el momento. O sea, sí. eh, no importa que no tengas el carro que quieras en ese momento, sí, el exacto. celular, la ropa, la bla, 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 ¿no? Eso no importa. Lo que importa es eh, que poco a poco estás trabajando en eso, que tú te sientes feliz, que pues tendrás una pareja con la que eres feliz. Eh, vas creando amistades, esas son las cosas importantes. La relación que tengas con tu familia, de verdad, o sea, los valores de casa que te, que te inculcan, ¿no? De que la familia es lo más importante y los amigos, sí es verdad, o sea, sí es totalmente verdad.
1: Sí, sí, hay que y, y es cierto, y,
3: y, y es lo que decía racial que, que aprendes con esa experiencia que tuvo él, por ejemplo, esa experiencia que era trabajar tanto tiempo aprendes a, pues, a valorar otras cosas y aprendes a manejar tu vida personal con una experiencia profesional que sí. has tenido. Y, y cosa que es bastante importante, considero que es bastante importante que, eh, que en un trabajo no se conste de estar durante 30 años trabajando en un sitio y que salgas y acabes y estés jubilado y, y nada, y tengas esa experiencia profesional, sí, pero... Pero aprendes otra experiencia personal, aprendes a, a, pues, eso, lo que tú has dicho de manejar tu tiempo, cómo organizarte, no estar tanto tiempo y dedicar tiempo para, para otras cosas. Y, y tú bien lo has dicho, que estás más contento, estás más feliz ahora ganando menos y, y haciendo algo que realmente pues, pues te llena o te gusta. Y, y tienes más opciones y así tienes tú también más seguridad en, en ti mismo pues para, para futuras oportunidades, ¿no?
1: Sí, definitivamente sí. enseñarnos que, aunque suene cliché, como también lo ha comentado ahorita Blanca, que no, la remuneración económica no es lo que realmente brinda la felicidad y que también, entre más te la perez en tu trabajo, no siempre te va a ir mejor, o sea... Entonces, aprender a distinguir qué es lo importante, saber darle prioridad y empezar a, a darle más prioridad a nuestra persona que al trabajo, porque la vida se nos va trabajando. Así se nos va.
2: Y también saber cómo poner un límite, ¿no? De que sí. ¿hasta, dónde, hasta dónde tú vas a entregar tu claro. tiempo en, en, en un empleo, porque muchas veces
1: radical, pues, ¿no? es
2: así, o sea los jefes te van como monitoreando, te van empujando, empujando, y si tú vas cediendo, vas a seguir cediendo hasta que tú quieras, o sea, hay que también saber hasta sí. dónde poner un límite.
1: Lo que, lo que ya, pendejo ya, bueno, <risas> Ajá, o sea, porque es que, porque porque, creo que va muy, va muy este, ligado a lo que comentas a un meme que acabo de publicar hace poco que dice este explotación laboral, o sea, confundida con lealt lealtad empresarial, ¿sabes? O sea, lealtad personal, sí. o sea, no, no se trata de que, ah, yo soy más leal y yo estoy haciendo más por la empresa porque me quedo trabajando dos, tres horas, güey, ¿qué tan redituable estás haciendo? O sea, yo recuerdo a mis padres, por ejemplo, ser ese tipo de persona que constantemente se les solicitaba quedarse más en su trabajo y ellos, pues claro, o sea, les estaba, les va bien de repente, de repente no les va bien y sin embargo nunca creo que hayan podido medir en realidad de qué, qué tan redituable o sea, me está yendo que estoy sacrificando más por, por estas una hora, dos horas que me estoy quedando más en el trabajo. Güey.
0: Sí, sabes que este, por ejemplo, en eso del tiempo, eh, en los trabajos que he estado, la neta yo mismo me he matado, o sea, en mi, mi caso particular, porque los, los jefes no son pendejos, literal, este como que te van delegando de actividad chiquita en actividad chiquita, viendo qué tanto puedes tomar y en mi caso yo siempre que este, quería decir de cómo verga no va a poder y sí, sí puede, y la chingada, güey, me quedaba, iba desde las, ¿qué? 8 de la mañana y salía hasta las 11 y 10 de la noche uh -huh. este, tratando de ni siquiera por la empresa, me valía verga la empresa lo que yo quería era, este, demostrar a mí mismo que podía terminarlo no, o sea, que, que era chingón para terminar la, todas las tareas que me dejaban cuando al último una una amiga, Tami, si me estás escuchando, ojalá me escuches esa morra no mames <ríe> De, cuando estaba trabajando en JVIL esa morra me dijo ¿para qué te matas solo? es más, si te dan una tarea una, o di que no te compete otra, di que no entiendes a pesar de que tú digas, ah perra, está bien fácil di que no entiendes pero no, no te, ni te compete ni te la echan de más este hazte pendejo, o sea, de que ya terminaste y ay, no le entiendo ay, pido ayuda, lo que sea güey para para que no te la echen encima, porque como digo, o sea, no son pendejos, siempre te, te quieren echar, echar y echar y más. Sí. ¿Para qué? Para ellos pagar menos este, empleados, porque bien podrían sí. podrían haber contratado a alguien más de entradas y salidas del almacén, pero no me la echaron a mí, güey, y todo por sí. pendejos me Es que, hice.
2: Es que no, no, no estamos hablando de que, ay, este pendejo con tu trabajo, no, o sea... Eh, tus Exacto. actividades, son tus actividades, y tú muy bien sabes bien. cuáles son tus actividades y hasta dónde llegan, y luego bien. te das cuenta de que te van echando, como dice Patch, otras actividades y así, y ahí es cuando tú puedes decir, pues no, o sea, Ajá. a mí no me están pagando más, eh, me voy a tener que quedar dos horas más, cosa que no me van a pagar, o si me van a pagar va a ser un, o sea... Una mierda. O sea, está, sí, wey, no está vale bien, la pena.
1: No, está bien mal el contraste de darte cuenta que tú, o sea, que tú lo que tú sí consideras como lealtad y la de, de forma positiva de querer demostrar tu trabajo, ellos lo terminen viendo como una debilidad, güey. O sea, para, sí. se terminan aprovechando sí. y, y sabes.
0: Yo estaba en contrato de, este, de prueba, por eso no me les podía poner al tiro de que yo no te voy a hacer ese pinche trabajo, todavía no, sí. no. Por eso me, me dijeron, a este pendejo di que no puedes o di que no le entiendes o hazlo un poquito más tardado para que digan, puta madre, mejor se lo voy a echar a alguien más, ¿sabes?
3: Claro, pero es que tú estabas siendo seguramente 100% eficiente y aún así te tenían ahí 12 horas Ajá, y, claro. y en vez de tener a una persona más... Tú hacías las horas de esa persona más en la semana. ¿ya? Exacto. Entonces, por... entonces, uh -huh. Y tú, eres, tú estabas siendo 100% eficiente, veían que hacías todas las tareas súper rápido. Y echaban y más, decían, y no, más. No, sí no puedes echarle puede, más, no más. Claro, y no te pagan, no te pagan esas horas. Sí. Y entonces les compensa a ellos también. Y eso es, claro. eso es el tema de eso. Eso pasa muchísimo y creo que pasa en todos lados. Y, y es algo que...
2: Pues a ti también te pasó, ¿no? ¿no? En que, tu empleo pasado. A mí me
3: pasaba. En mi empleo pasado, o sea a mí me pagaban las horas extras sí me las ganaba, pero el precio por lo que pagaban las horas extra uh -huh. tampoco era lo que valía tu tiempo. Y decía, y, y yo tengo que levantarme semana? igual un día, porque me suena una alarma, a las 3 de la mañana, ir a ver lo que le pasó a la máquina, estando pendiente toda la noche del teléfono, eh, pues para ganar sí, poco, realmente poco, con el estrés que eso supone también de estar eh, uh -huh. durante una semana atento al teléfono las 24 horas, y realmente, pues sí, tenía que hacerlo porque estaba dentro del plan y era pues casi obligatorio, pero es un estrés que muchas veces dices, no está pagado como debería. A veces de decimos que nos quejamos de vicio pero es que muchas veces lo ves y, y es que no me, pero, no me está compensando ni psicológicamente, ni económicamente, ni, ni personalmente. Vamos a, pero
2: también habías mencionado estas otras actividades que te ponían como alijar o ese tipo de cosas que no te tocaban, ¿no? ¿O, uh -huh. o cómo era la situación?
3: Exacto, como actividades que, que estás diciendo, estás teniendo aquí una persona que, que te vale eh, X euros la hora y solo por, por machacarlo o solo porque eres el extranjero o solo por eso, pues tú necesitamos gente que limpie aquí, pues tú eres el primero que te vas y te quedas así como, ¿y por qué yo...? y no el otro que está aquí o el otro que está ahí que se están tomando café. y por qué tengo porque ir? siempre tú. Porque tengo que ir yo, porque yo soy el aplicado que me pone, me pongo siempre mi trabajo, entonces a mí me mandas porque sé que voy a hacer cualquier cosa.
2: O porque terminas tus máquinas antes.
3: Exactamente, porque terminé mi trabajo antes, entonces como yo estoy libre y no estoy tomando café, yo soy el que tiene que ir a hacer un trabajo que no vale conmigo o que no estoy ahí para eso. y Es lo que dice Patch realmente, ¿no? Te pones a hacer, me ponía a hacer un trabajo de limpieza y cuando yo tenía mis ocho horas, llegaba una carga de trabajo enorme y tenía que quedarme. Uh -huh. Después de haber hecho cuatro horas de limpieza. Tenía sí. que quedarme a, a, a trabajar y a preparar cosas, que las máquinas funcionaran, y otras tres horas más extra, habiendo hecho, antes cuatro horas de limpieza, porque no había carga de trabajo. Pues es...
2: Y es que, ¿sabes qué? Yo quiero platicar un poquito. Este, yo, como no tengo tanta experiencia como ustedes... <risa> Eh, pero a mí me pasó en otra situación que igual y es un poquito más fácil de entender con ejemplos mucho más eh, como de día a día, ¿no? Cotidianos. Eh, yo cuando trabajé de au pair, eh, pues igual, eh, llegas, ¿no? Eres nuevo y tú, o sea, yo porque estaba muy agradecida de que por fin iba a poder vivir aquí en Alemania, eh, como siempre quise y aprender alemán y todas las cosas que siempre quise pues me empezaron a delegar tareas que no me competían, o sea, en mi contrato estaba de llevar a las, a las niñas a, a la escuela, ¿no? Ayudarlas con la tarea, eh, ayudarlas en la mañana a levantarse y bla, bla, bla. Y luego después me empezaron a decir, ah, bueno, eh, pues limpia la cocina después de que almorzamos. Y yo, ah, pues no me cuesta nada, me tardo 10 minutos, no pasa nada, ¿no? O sea, lo hago. Y luego me empezaron de que, ah, pues, cambia eh, las cobijas cada dos semanas, lávalas y plánchalas. Y yo, bueno, o sea, pues no tengo nada más que hacer, está bien, ¿sabes? O sea, yo estaba agradecida. Y luego de que no, pues, eh, barre toda la casa, trapea, eh, lava la ropa, eh, sécala, sácala afuera. En tiempo de calor, sácala afuera. En tiempo de frío, lava la, eh, sécala en la secadora. Eh, plancha los calzones, plancha las toallas, plancha todo. Y así se fueron. Sí, güey, de
1: que ya, ajá. ¿Eh? De que ahora sí todo, hasta lo más mínimo de que te empezaron a dar un chingo de actividad de la nadaron. Claro,
2: y luego uh -huh. después me agregaron que haz la tarea de inglés. Y luego, cuando se dieron cuenta que también sabía alemán, ah, pues ayúdales <risa> a hacer la tarea de alemán. Y luego ya después, ah, es que también quiero que aprendan español, y, o sea, eh, ya asumen todo eso, yo le decía a Gabriel, yo estaba trabajando desde las seis de la mañana hasta las nueve de la noche, o sea, yo tenía que hacer absolutamente todo en la casa, uh -huh. ¿y por qué? Porque nunca supe decir que no, o sea, no fue mi culpa, fueron unos abusadores, pero uh -huh. sí fue un parte de mí porque yo pude haber dicho que no antes, ¿sabes? Uh -huh.
1: O sea, pero no, o sea, no, no fue de tu culpa porque, o sea, tú estabas en una, en una situación de necesidad, ¿sabes? O sea, de aprender y de enriquecimiento de lo que tú quieras y, o sea, se aprovecharon, o sea, se aprovecharon.
2: Sí, pues sí. Pues sí, pues La,
3: ahí, pol, ahí pol,
1: vamos
2: con, y el, no. con el tema, o sea, uh -huh. con
3: el tema principal, ¿no? Que de una, una experiencia negativa sacas lo positivo de la claro. experiencia de estar aquí del aprender el alemán y del vivir aquí, ¿no? Uh -huh. Sí, que, que todo suma, todo tiene sus uh -huh. pros y sus eh, contras y, uh -huh. y añade, pero sí, lamentablemente, pero Ajá. eso creo que pasa en todos lados, ¿eh? Apache sí. seguramente le ha pasado también, sí, lo de que, que o sea, de, de siempre de, de llegas a un trabajo y más y más y más y más, o sea, a todos creo que nos ha pasado. Blanquita
0: tiene un punto aquí muy, creo que muy importante que podamos aparcar el hecho de que de repente, si no, este, personas que personas que pueden estar, no sé, tienen un privilegio para poder decir no, este, pues no lo haces, güey, por por costumbre, uh -huh. por porque claro. te lo educaron así en tu familia, lo que sea. Por sí. ejemplo, a mí siempre me decían, chamba, chamba y te chingas. Por ejemplo, me acuerdo que sí. en una empresa... Y este, agradecer, y agradecer exacto, que tienes chamba. Ser agradecido, sí. exacto. Era de que le llamaba a mi, a mi mamá y le decía, es que es un chingo de trabajo, ya no quiero quiero irme a la casa a la verga. Y me dice, no, hijo, chamba chamba, chamba chamba, y es como le Sí, es que te eh, educan así. sabes qué, o
2: sea, lo que me dice Raciel es que, sí, obviamente totalmente abusaron eh, de su autoridad, sabes, de que sí. yo estaba viviendo ahí, de que bla, bla, claro. bla, ¿no? Eh, pero también, Raciel, eh, cuando otras personas, porque eh, Michelle y yo platicábamos una vez de que cuando eran au pairs eh, en Estados Unidos y eran eh, europeas, eh, las chavas decían de que no, yo eso no lo voy a hacer, no está en el contrato y así se libraban y como que tenían mucho más huevos al decir que uh -huh. no a las cosas que no les tocaban y no eran tan abusadas como las latinas, y sí, eran claro. las mismas familias, o sea, era exactamente la misma situación, entonces, claro. o sea, igual y es un poquito más difícil de descifrar, pero lo que yo puedo rescatar es que hay que saber poner límites, sí. o sea, hay que saber decir, esto no me compete, esto no lo voy a hacer, ¿sabes? Econ,
0: pues economía, ¿no? <ríe> si esos morros sí. tienen varo, ganan euros, pues les vale verga, si uno de repente gana pesos
3: y se va a euros, dice, ay verga, wey, pues como que le piensas a perder el trabajo, Sí, o simplemente si estás aquí no es tan fácil como volverte a, a México. Que si sí, claro. la OPER es de España, eh, con 50 euros se vuelve a España con sus maletas y su y, y, y todo lo que tenga, todo lo que se haya llevado uh -huh. a Alemania o a Inglaterra o donde sea, ¿no? Sí, es más claro, fácil, claro. Y aquí sí. te veis como un poco te ponen ahí en las cuerdas y que no me es tan fácil ni con lo que pagan de OPER para empezar que no, no, no te ahorras nada, no es tan fácil comprarte un billete.
2: 260 euros al mes, uh -huh. lo mínimo.
3: Verga, no, pues
0: está bien matado. Sí. <risa> <risa>
2: Mírate,
3: y si, te hacen pagarte, si te hacen pagarte el ticket del tren para ti y, y todo eso, eh, no te queda nada al final, te queda un Exacto. poco.
0: Y fíjate, también ahorita lo estaba pensando, este, por ejemplo, me acuerdo que en mi primer trabajo estaba yo en, este, solamente estaba encargado del puerto de Lázaro Cárdenas. Y de repente me agarraron con los de manzanillo de que llegaban a granel. Y dije, pues no hay pedo, güey. pues lo Casual,
2: de <risas> casual, o sea, ah, sí, manzanillo.
0: <risas> ah, es que de repente me mandaron un buque y dije, pues en chinga lo saco. Y como vieron que lo saqué rápido, dijeron, ah, pues ya tú te encargas de repente nada más de este buque, de todos los que llegan a este buque. Y luego ya me empezaron a mandar buques, buques, buques. Y de repente ya estaba encargado de solamente lo de granel. Y de repente también me metieron lo de entradas y salidas este de los... De Los de transportes,
2: uh
0: -huh. ah. y, y pendejo, güey, porque una estaba trabajando de más, y cuando renuncié a ese trabajo, contrataron a dos, entonces, <risa> no. también estoy, pero me pongo a pensar, también estoy bloqueando yo a mis propios colegas, güey, porque por mi pendejez pudieron haberle dado chamba a alguien más, güey, ¿sabes?
2: sí, pues está haber dicho, no, pues necesito a alguien más, no, no alcanzo, no alcanzo.
3: Y
0: eso ayuda porque pues se generan más trabajos y la chingada, ¿no? Creo, pienso.
3: Pues sí, pero, pero, pero la experiencia positiva de ahí, Pach, es que tú trabajas por dos. ¿Qué? ¿Trabajas? ¿Qué ¿Que eso no es el positivo? <risa> 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 ya sé que... Ah, no,
2: ese ya
3: no es correctamente la, la experiencia positiva es que todos van a querer contratar a Pach ahora No, pinche que no, Gabriel, que no, <risa> que no hay que Oye, ya, ¿ya
2: te anda fichando este, este Gabriel
0: Pach. Sí, sí. No, Gabriel, ahorita sí ya nada más trabajo lo... Lo, lo normal, eh, no, lo pero razonable
2: no, la verdad es que, o sea, yo tengo bastante experiencia trabajando con, con Patch y, y si sí te clavas bien bien cabrón Patch, sí. o sea todo lo tienes que hacer perfecto y creo que pues obviamente esas cosas lo ven la gente, o sea, los trabajadores de que ah, este güey eh, si sí puede y se lo mando <risa>
0: Bien pendejo, güey, la neta. Parejo que el bicho perfecto un pendejo, güey. Que me dejo que me echen más trabajo.
3: Pues no, eso significa que eres eficiente también. Es algo positivo que saca. Que eres eficiente y ven... O sea, que, que, que trabajas como lo tienes que hacer. Y realmente... Uh -huh pues eh, si luego contrataron a dos personas, tú tienes que decir, pues, pues sí, hacía muy bien mi trabajo. Y, y, y sí es halagador, pero dices, no no es normal, porque de un principio teníais que ser tú y otro ya. No tenía que contratar luego a dos personas, sino tenía que ser tú y otra persona, repartiros el trabajo equitativamente. Y... y y vais a valer por tres los dos juntos, porque el trabajo iba a ser, la eficiencia iba a ser mucho mayor, que si te pasan carga de trabajo a ti, carga y carga simplemente porque lo haces bien.
0: Pues desde ahí yo aprendí que no, ya cuando me echaban otra cosa, si ya estaban, si estaba ya en posición de poder decir no no, no te acepto ese, esa chamba de más lo decía, y si no me hacía pendejo y decía, uy, ¿y cómo se hace? Oye, ¿cómo sí. le hago aquí? Uh, para que dijeran, ah, este güey bueno se va a hacer, a lo mejor se lo echa hecho alguien más. Sí.
3: Claro, es que más, es, es, es el, ese es justo el tema que yo hacía cuando estaba en el, en el anterior trabajo, que es lo que decía Blanca, que me mandaban carga de trabajo y luego llegaba a las 8 horas y a mis ocho horas me mandaban más carga de trabajo. Y yo vi cómo hacían ellos que a sus siete horas y media, eh, a las cinco y media antes de salir, pues se iban a controlar una máquina, se daban un paseíto y volvían con el café y así llegaban a las seis, desconectaban y estoy fuera. Y yo como me quedaba allí y pillaba más cara de trabajo y a las 5.50 pillo un trabajo que debería durar 20 minutos y al final veo que el trabajo dura una hora y media. Y me quedo como, como el último, siempre me quedaba del último. Y entonces pues aprendí lo que dices tú. No, pues, ah, pues no sé, voy a controlar esto, voy a hacer esto y luego me iba mi hora. O sea, aprendes, aprendes a... a a que, como dices tú, pues que no te tomen de, de, de pendejo y que no te, que no te, <risa> que, que, que no te es, es cierto, ¿no? Que no, te, que no te pasen trabajo que no te toca. Güey, tenía una,
0: una compañera de trabajo en Bill, Tami, te digo, es que, era, ¿cómo se llaman las que te de matemáticas? Actuarias? Este, ¿qué, chis, ¿Qué se llaman no sé. así? Uy, esa vieja te, manejaba el Excel hermoso, güey, hacía unas pinches fórmulas bien chingonas y ella sí ella era la única que se. Se acababa este, a las 5, se iba exactamente a las 5. Y es más, le decía a todos, a mí no me pasan órdenes de compra después de las 3. Así es que piénsenle, si quieren algo, si quieren tratar un tema conmigo, y es, tiene que ser antes de las 3. Si no, al siguiente día. O sea, ella sí tenía su forma de trabajar tan chingona, güey. También eras mi ídola.
3: Y, y, y respeto no porque nadie le pasaba órdenes exacto, de exacto todos como
0: como de verga, uno no, no este rápido lo primero de Tami, primero de Tami. o sea todos se chinga
3: claro pues por eso se, se ganó el respeto de ser pues pues de ser así no no de decir sí bueno dame esto y hago esto ajá, y hago ajá. esto se ganó el respeto porque todos sabían que era bien eh, pues una eficiente y dos que Ordenada y que desde el primer día
0: dijo, así trabajo yo y así, se, este, así tiene que ser. Así Pero parece, porque sí chido, la neta.
1: Y pues bueno, creo que todos coincidimos en que eh, en materia de trabajo hay que aprovechar las oportunidades, que cada una de esas oportunidades nos va a traer más experiencias que son acumulativas a través del tiempo y que pues, en algún punto vamos a poder este, tomar decisiones con base en todas estas experiencias y que la verdad se si forman a un experto, no en algo en específico, pero definitivamente en, muchísima, en muchísimos ambientes y que esto mismo nos ayude a desenvolvernos mejor en, en el ambiente laboral y en la vida también, o sea, porque el ambiente laboral forma parte de nuestra vida, no, no priorizarlo como si nuestra vida siempre fuera la labor. Ustedes que piensen cuáles son sus conclusiones, ahí se me salió una... ¿Cómo se la, llama? rulita Yala. La rulita Yala.
2: A ver, Gabriel, ¿cuál es tu conclusión?
3: Pues yo creo que, que, que tiene que ver mucho lo que dice Raciel, que es eh, aplicar las buenas, eh, las buenas experiencias profesionales a la vida personal que al final se acaban quedando y acabas aplicando lo que aprendes en el trabajo, tanto lo bueno como lo malo, para mejorarlo. Y lo acabas aplicando a tu vida personal. Es una de las cosas más importantes. El aprender a planificar, el aprender a, a, a tener tiempo fuera del trabajo y el aprender a, a dedicarte también tiempo para, para ti mismo. Correcto. Y sobre todo, pues, el, el, el tener esa, esa facilidad de buscar... Eh, perdón. <risa> el tener esa facilidad para buscar... Eh, el camino, ¿no? Para buscar futuros caminos y que vaya ayudando eh, las experiencias. Hablamos de experiencias malas, hablamos de experiencias buenas en el podcast de hoy y creo que es importante eh, tener en cuenta las dos porque tanto las malas eh, van a mejorar luego las buenas y tanto las buenas van a salir de algo que seguramente consideramos malo. Así que pues eso, quedarse con las experiencias personales aplicadas a la vida, eh, las experiencias profesionales aplicadas a la vida personal.
2: Sí. Pues sí, yo, yo les puedo dar ese consejo de que sepan poner sus límites, sepan medir cuánto vale su tiempo y eh, esfuerzo, y que no tienen nada de malo exigir, pero también saber cómo hacerlo, ¿no? No tampoco no te vas no, a poner no. tus pantalones nomás porque sí. O sea, hay que hay que responder con, con buen trabajo, con ser eficiente, y después tú puedes exigir eh, cuál es, es tu límite y hasta dónde, ¿no? y Sí, tú Pachi? correcto.
0: Um, pues sí, este, lo que dices, o sea, este, exigir lo que es justo, tanto trabajo como también monetariamente, güey, porque si también aceptas chambas de, de 8 mil o siete mil, afectas a todos también tus colegas, porque ya todos empiezan a ver de que, ah, pues le, pueden, le podemos pagar siete mil. ¿sabes? Uh -huh. Entonces,
2: sí, claro. Tanto te afectas a ti
0: mismo como afectas también a todos tus demás colegas. No, no te pendejes sino no... O sea, valora, valora tu, tus conocimientos.
3: Y... Exactamente, porque eso, Pache, uh -huh. eso, eso es un punto muy importante que no hablamos, por ejemplo, el que eh, todo el mundo va aceptando algo menos y te dicen, pues si tú no lo vas a aceptar, va a haber otro que lo acepte, ¿no? Claro. Exacto. Y, Correcto. y eso, eso va a crear un sales. problema. Eso crea un problema, sí. sí y como final
0: pues yo diría que búscate un motivo, ¿no? Porque si también no estás chambeando por chambear, pues aunque trabajes cinco horas, trabajes 10, 20, o sea, ¿qué qué vas a hacer con ese dinero? ¿Qué, ¿Cuál es tu finalidad?
2: Con esa Cómprate experiencia. Exacto. Claro. O sea. Sí, hay que tener siempre como una meta o alguna razón por lo que estás ejerciendo Exacto. o haciendo algún trabajo, no uh -huh. solamente por pues por chambear. O sea, hay que, hay que saber chambear también.
1: Uh -huh. Correcto. Y pues bueno, mitoteros, así nos despedimos de este capítulo, haciéndoles saber que vivan su vida, tómensela tranquilo, tomen experiencias, aprovechenlas, continúen por ese camino en el que ustedes quieren y definitivamente prioricen también y muchísimo más su salud, su familia y su persona siempre sobre la vida laboral. Recuerden que... Amor y paz. Amor y <risas> paz. En la vida trabajadora. ¡Adiós! Pues, adiós. Cuídense. Bye bye bye. Avemos mi toque. Avemos mi toque. Avemos
3: mi toque. Avemos mi
0: toque. Avemos mi
1: toque.